0: Und wenn du dich dann eben mal mit den Themen ein bisschen mehr beschäftigst, ja auch aus deiner oberflächlichen Bubble rauskommst, ja, dann erkennst du eben, okay, was ist eigentlich wichtig und wie kannst du jetzt in welcher Form auch immer dann eben einen mutigen Impact leisten, damit die Welt eben ein Stück weit lebenswerter wird. Und die Chance hat, glaube ich, jeder und das kann auch wirklich jeder machen.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen, heute mit einer neuen Episode zum Thema Mut und Leadership und wie diese beiden Themen zusammenhängen. Und unser Gast heute ist eine sehr spannende Persönlichkeit, der ein tolles Buch zu diesem Thema Ende letztes Jahr rausgebracht hat. Philipp de Pierreux hat »Da werdet Weltmutführer bzw. Weltmutführerinnen« geschrieben. Und es ist ein Thema, was ihm seit Jahren auf dem Herzen liegt, wie wir es als Individuen, als Gesellschaft, als Unternehmen schaffen können, mutig voranzuschreiten, mutige Entscheidungen zu treffen, das zu tun, was wir als richtig erachten, wofür wir einstehen können. Philipp hat vor knapp zehn Jahren Digitalberatung Adventure gegründet, sehr erfolgreich ausgebaut, dann an die y verkauft und setzt sich seit mehreren Jahren auch für das Thema, wie wir es schaffen können, aus einer gewissen Saturiertheit auszubrechen ein. Also wie können wir es hinbekommen, diesen Digital Mindset, über den so viel gesprochen wird, diesen Digital Shift hinzubekommen, wie können wir das in unsere DNA, in unser Handeln integrieren? Und da setzen wir uns durchaus kritisch jetzt mit diesem Thema auseinander, wo es auch darum geht, wie wir mit gewissen Interessenskonflikten, inneren Konflikten umgehen können. Also was machen wir zum Beispiel, wenn wir merken, dass das, was wir als Person als richtig erachten, vielleicht im... Im Gegensatz zu dem steht, was unser Unternehmen tut. Was, was machen wir dann? Wie handeln wir dann? Ich denke, das sind Fragen, die uns alle betreffen und da werden wir jetzt direkt eintauchen und ich bin sehr gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn du die mit uns teilst, wenn du darauf eingehst, wo du Herausforderungen hast, wo du vielleicht solche Konflikte hast und wie du damit umgehst. Philipp, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich wie immer total aufs Gespräch mit dir und finde es super, dass das heute geklappt hat.
0: Ja, lieber Jonathan, großartig. Ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein.
1: Ich habe zwei Themen, über die ich hier vorrangig heute mit dir sprechen möchte. Das eine Thema ist Mut und das andere ist Leadership. Und Mut ist ja für dich schon ganz lange ein großes Thema. Du hast ja auch Ende letztes Jahr dein neues Buch, Werdet Weltmutführer oder Weltmutführerin darüber geschrieben, rausgebracht, was ja auch sehr gut angekommen ist. Und im Leadership-Bereich haben wir letztes Jahr ja auch eine neue Serie zusammen entwickelt und ich freue mich total darauf, in beide Themen hier ein bisschen tiefer mit dir einzutauchen und würde gerne zuerst über Mut sprechen und erstmal von dir hören, so Weltmutführer, wenn man den Begriff hört, dann denken ja alle erstmal, okay, Weltmutführer, was das eigentlich? Ja genau,
0: also bei Weltmutführer geht es ja sehr also geht's sehr stark um Unternehmen, also Organisationen. Also Weltmutführer sind Unternehmen, die mit einem neuen Mindset wirklich Bestehendes, Bewährtes immer wieder hinterfragen. Das ist ja so ein bisschen die große Herausforderung auch bei uns in Deutschland. Wir sind ja auch eine saturierte, sehr zufriedene Nation. Wir hinterfragen ja eigentlich Bestehendes nicht so stark Ja, und vor allen Dingen dann aber den Wandel und vor allen Dingen digital aktiv vorantreiben. Und wichtig ist natürlich, Weltmutführerunternehmen sind auch Unternehmen, die das Geschäftsmodell und das Wirken auf die Gesellschaft wirklich auch kritisieren kritisch hinterfragen und auch grundlegend verändern. Und das ist nochmal wichtig, du hast ja eben von der weiblichen Form gesprochen, ja, es geht natürlich nicht nur um Unternehmen, sondern, weil die können natürlich irgendwie nicht so mutig sein, ja sondern vor allen Dingen geht es ja um die Menschen dahinter, da sind wir auch direkt bei unserem zweiten Thema, das sind halt eben die Lieder ja, von heute und die Lieder von morgen, die halt eben mutig Weltmutführerinnen und Weltmutführer eben voranschreiten müssen. Und das betrifft aber jetzt nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allen Dingen auch die Gesellschaft und vor allen Dingen auch die Politik, also wenn du dir natürlich jetzt das Thema Impfen anschaust, ja, ähm, da hätte man letztes Jahr viel mutiger sein müssen. Wenn du dir das Thema Masken anschaust, hätte man viel mutiger sein müssen. Wenn du dir das Thema Corona-Warn-App anschaust bei der Bundesregierung, ja, die haben zwar in zehn Wochen was Gutes hingelegt und ich nehme das immer als gutes Beispiel, wie man eine App, die dann 10, 20, 30 Millionen Menschen nutzen, in zehn Wochen entwickeln kann, das ist cool, aber da hätte man viel mutiger sein müssen in Sachen irgendwie Vernetzung äh, mit den Gesundheitsämtern, in Sachen Datenschutz und so weiter und so fort. Genau, also ähm, wir brauchen halt, äh, glaube ich, um, ich sag mal, zukünftig bestehen zu können, ja, und das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Bezug auf die soziale und ökologische Nachhaltigkeit brauchen wir halt also deutlich mehr Mut in Deutschland, in Europa und auch in der Welt.
1: Ich finde es ja ganz spannend, was, was Menschen immer antreibt und auch bei dir ist es ja ganz interessant, wieso dieses Thema Mut dir so stark am Herzen liegt und jetzt hast du schon ein großes Stichwort genannt, was man, wenn man sich mit dir befasst, ja immer wieder fällt. Das ist das Thema der Saturiertheit. Und du erwähnst aber gleichzeitig auch, dass du ja aus einer gewissen saturierten Familie kommst. Also das heißt, da war schon eine gewisse Sicherheit da, wenn man jetzt mal auf die finanzielle Sicherheit blickt. Und da stelle ich mir die Frage so für dich. Du kannst ja mutig sein. Du kannst vieles ausprobieren, weil irgendwo im Notfall hältst du ja relativ leicht. Also die spannende Frage dahinter ist, was würdest du sagen, wie viel Sicherheit braucht Mut eigentlich?
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich höre jetzt so ein bisschen raus bei dir, Jonathan, so nach dem Motto, ja, also ne, du kommst aus einer wohlhabenden Familie. Also Großvater hat ja einen Weltmarktführer aufgebaut. Ja, und natürlich ging es mir immer gut. Und ich habe da ja auch schon in deiner Reihe oder in eurer Reihe ja schon viel, viel drüber gesprochen. Und es hört sich immer so ein bisschen nach finanzieller Freiheit an. So nach dem Motto, du kannst alles machen, kannst alles ausprobieren. Aber mhm. das ist ja nur eine Komponente von Mut. Wenn dann mal was nicht klappt, dann fällt man irgendwie weich, aber... Zum Beispiel, ähm, schau dir mal an, vor Jahren das Thema Flüchtlingskrise. Ja, Also dort ähm, braucht man eben nicht irgendwie einen finanziellen, Background, wo man weich fällt, sondern ich habe mich da also sehr, sehr mutig gegen die AfD-Hetzer und gegen äh, viele Menschen auch bei mir im Freundeskreis gestellt, ja, die halt gesagt haben, hey, okay, äh, müssen wir nicht die Grenzen dicht machen und äh, wir können die nicht alle aufnehmen und äh, sollen wir überhaupt noch die Seenotrettung machen und so weiter und so fort. Schau dir auch das Thema die Corona-Leugner bzw. Verschwörungstheoretiker an, ja, also denen stelle ich mich ja auch mutig entgegen, mhm. ja, äh, setze mich auch auf Panels mit mit äh, den großen Automobil-CEOs in Deutschland, die sagen, hey, das läuft eigentlich alles super, das Geschäft, ja, und äh, wir, werden, wir werden auch die Schlacht um die Elektromobilität gewinnen, ja, und da ist es, glaube ich, auch wichtig, da wirklich mutig entgegenzustehen äh, und deswegen glaube ich, dass Mut eben nicht nur das Thema, ich sag mal, Gründung und man probiert was aus und wenn was nicht funktioniert, dann hat man trotzdem irgendwie noch Geld und irgendwie einen coolen Businessplan oder was weiß ich nicht was, ja, sondern ähm, Mut betrifft natürlich viele, viele andere Bereiche in Bezug auf ein soziales Engagement, in Bezug auf auch ähm, vielleicht auch eine Stimme in der Politik, vielleicht auch eine Stimme, mit der Gesellschaft und vor allen Dingen bei Themen, die halt eben unangenehm sind, wo man halt eben weiß, okay, da könnte der Shitstorm kommen, ja, äh, da kommt eine große Gegenwehr ähm, und da kriegt man eben, wie ich damals in der Flüchtlingskrise vielleicht dann mal Printbriefe nach Hause oder ins Büro, wo dann eben, wo, wo schon fast Richtung ich wünsche dir Pest und Cholera und den Tod an Hals geht. Aber da musst du dann halt eben drüber stehen und eben mutig sein und trotzdem für deine Prinzipien äh, und Werte und vor allen Dingen für unsere gemeinsame Zukunft äh, wirklich einstehen.
1: Woher nimmst du da deinen Mut, Philipp? Oder generell so, wenn man sich die Frage stellt, wer sind mutige Vorbilder bei dir gewesen, wenn du in dein, in, in dein Umfeld blickst oder auch in, in die Welt schaust und dir die mutigsten Persönlichkeiten anschaust, woher glaubst du, nehmen die ihren Mut? Ja gut, also das ist eine große Frage, also ich glaube ja, dass
0: uns natürlich das Elternhaus und die Kindheit auch irgendwie prägt. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt an meine Schulzeit früher denke, also ähm, dort war ich schon eher derjenige, der, ich habe natürlich auf der einen Seite sehr, sehr viel Quatsch gemacht, ja, äh, ne, aber auf der anderen Seite war ich schon derjenige, der auch in der Schule aufgestanden ist, also der fast regelmäßig beim Direktor war, wenn es irgendwie um äh, irgendwie Minderheiten ging, die benachteiligt wurden, ja, wenn irgendwie Menschen diskriminiert wurden, wenn Dinge ungerecht äh, passiert sind, ja, ähm, so und ich sag mal, da hatte ich natürlich auch so ein bisschen das Backing von meinem Elternhaus, also von meinen Eltern, die standen da auch immer hinter mir und äh, wir haben sogar einige Dinge äh, gemeinsam äh, dann zum Regierungspräsidenten durchgekämpft, die dann wirklich, also wirklich auch schon krass Richtung Mobbing gingen und Diskriminierung gingen, ja und ähm, da habe ich halt eben gelernt, dass es auch wichtig ist, ähm, dass man für seine Themen und seine Prinzipien eben ein, einsteht, ja und genauso wie ich natürlich viel von meinen Eltern gelernt habe, die, wenn dann irgendwelche Baugeschichten waren in unserem Heimatort, ja und wenn die eben dagegen waren dann sind die halt eben mit transparenten auf die Straße gegangen ja und haben na, und sind da eben in dialog mit politikern und mit irgendwelchen bauunternehmen und keine ahnung was gegangen und haben sich da halt mutig nach vorne gestellt und haben halt nicht wie das dann viele machen anonym oder hinterm rücken ja ähm, äh, dann die dinge irgendwie angesprochen ja also ich glaube das ist wahrscheinlich ein stück weit ähm, ein stück weit elternhaus wo man dort dann irgendwie geprägt wurde und ich sag mal so, die mutigen Beispiele, ich meine, gibt's gibt ja ganz viele Beispiele, ne? also in der Politik gibt es mutige Menschen, die Dinge die Dinge ansprechen, in der Wirtschaft sowieso, ja, gibt ja auch in meinem Buch ganz, ganz viele Beispiele und da nenne ich ja immer sehr stark die Angela Merkel. Man kann jetzt immer sagen, umsetzungstechnisch hätte man vieles, vieles besser machen können, jetzt in der Corona-Zeit, aber auch in der in der Flüchtlingskrise, aber sie halt eben mutig damals in der Flüchtlingskrise den Satz gesagt, wir schaffen das. Und das ist, für dich ein sehr mutiger Satz gewesen, den sie leider sogar nachher zurückgenommen hat. ja Aber das bedeutet für mich zum Beispiel Mut. Also unter höchster Unsicherheit, in einer Situation, wo man dann auch eine Krise hat, ähm, ja oder wo man vielleicht selber an Dinge glaubt, das einfach mal auszusprechen. ja Oder in der Wirtschaft eben Giesbert Rühl, der eben weit vor irgendeinem Digitalisierungstrend, der durch Corona jetzt in der Wirtschaft entstanden ist, ja, vor 5, 6, 7, 8 Jahren gesagt hat, hey, ich muss mein 6 Milliarden Unternehmen umbauen ja, und da muss ich in die Zukunft investieren. Ja, und das ist eben eine höchste Unsicherheit und ich weiß gar nicht, wo die Reise hingeht, aber ich gehe jetzt eben mutig dieses, dieses Thema an. Und da gibt es halt viele Beispiele, natürlich auch international in USA und Asien und, und Afrika von Menschen, die einfach mal mutige Dinge tun, vor allen Dingen auch mutig kommunizieren und dann natürlich erstmal große Gegenstände wir ernten, aber trotzdem auf Kurs bleiben ja, und trotzdem äh, weiterhin mutig ja, ihren ja. Weg dann auch verfolgen.
1: Ich denke jetzt mit Blick auf, auf unsere Zuhörer, die stellen sich sicherlich die Frage so, du bist der CEO von einer Firma, du hast jetzt die Familienbeispiele ähm, genannt, so bei dir war das auch in der Schule schon immer der Fall, dass du aufgestanden bist, wie ist das, wenn sich jetzt jemand denkt, es liegt nicht so sehr in meinem Naturell, mutig zu sein, aber ich wäre gerne mutiger? Findest du, das, dass das erlernbar ist? Und wenn ja, wie kann ich lernen, mutig zu sein, aufzustehen, für die Dinge einzustehen, bei denen ich das Gefühl habe, es muss jetzt einfach was passieren, wir müssen was anders machen, es kann so nicht weitergehen? Super.
0: Ja, also Jonathan, das ist tatsächlich eine gute Frage, also ist das erlernbar? Also ich meine, du würdest ja nicht Lieders von morgen machen, ja, wenn du nicht glauben würdest, ähm, dass viele Dinge da erlernbar sind. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Vorbilder und wir brauchen natürlich auch Menschen, die einfach Mut machen. ja, Und die einfach ihre mutigen Geschichten erzählen und dann eben andere Menschen inspirieren. Und ich habe... Ähm, ich habe auch äh, eine Geschichte erlebt vor Jahren. Ich war in einer großen Corporate, ja, die die äh, irgendwie knapp 300.000 Mitarbeiter, ja, Welt, weltweiter Konzern und kam da eben im Sommer mit meinen Turnschuhen und meiner Shorts und meinem Anti-Trump-T-Shirt damals noch rein. <lacht> ja, so. Und ähm, dann kam halt eben eine Marketing-Mitarbeiterin im Hosenanzug äh, begegnete mir und äh, sie sagte, ja, Mensch, okay, I Philipp, Mensch und wie ihr immer rumläuft und läuft und total cool und wir haben ja hier die Kleiderordnung und wir müssen ja jeden jeden Tag muss ich einen Hosenanzug tragen und so, ist so okay. Ähm, und hast du irgendwie jeden Tag auch Kundenkontakt? Nein, habe ich eigentlich nicht. Also wenn irgendwie nur ein, zwei Mal im Monat und ich äh, fühle mich auch irgendwie nicht so wohl in den Klamotten, sage ich, hey, dann sprech doch mal mit deinem Chef darüber. Ist dein ein Mann oder ja, ist ein Mann. Ich so, ja, red doch einfach mal, wie du dich fühlst und äh, versuch doch einfach mal da ähm, den Veränderungsprozess äh, zu starten und das einfach mutig anzusprechen, Ja, ob es nicht auch möglich ist, mal einen Tag oder mehrere Tage die Woche mit den Klamotten äh, zur Arbeit zu kommen, die die dir halt eben taugen. Ja, so, und da hat sie gesagt, ja, meinst du denn? Und ach, und der ist doch irgendwie so konservativ und ah, das ist doch, das ist doch schon so lange so. Und ich so, ja, versuch's einfach. so Ja, und ein paar Wochen später rief sie mich an und sagte, hey, Philipp, sie hat das Gespräch geführt und der war zum Beispiel war total offen dafür und hat gesagt, hey, okay, dann haben sie es in der Abteilung besprochen, dann haben sie sogar einen Bereich im Unternehmen, haben sie da eine Freiheit gegeben, dass sie gesagt haben, hey, wenn wir eben keine Kundentermine haben, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben mit ihren Klamotten, egal ob Turnschuhe oder was weiß ich nicht was, Jeans, t shirts Rock, keine Ahnung was können sie eben zur Arbeit kommen, wie sie halt, wie sie halt wollen. Ja? Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel aus dem Leben, wo eigentlich gar nicht so viel dazugehört, finde ich, auch mutig zu sein. Ja? Also ich habe mit ihr ein zehnminütiges Gespräch geführt und habe gesagt, hey, und was hast du zu verlieren? Die ja. Frage ist doch, da kann vielleicht eine Gegenwehr kommen. Wenn die Gegenwehr jetzt, ich sag mal, total krass und menschenverachtend ist, da sage ich auch jedem, Leute, wollt ihr da überhaupt arbeiten? Ich meine, das ist ja auch wichtig, ne? Also wollt ihr in einem, in einem Umfeld arbeiten, wo der Chef sagt, weißt du was, was du fühlst und wie du dich fühlst, ist mir ich sag jetzt mal, sorry, scheißegal. Wenn das so einer sagt, so ein, also ein Lieder sagt, dann kann man sich ja wirklich überlegen, ist das überhaupt der Platz, an dem ich wirklich wirklich arbeiten möchte? ja, ja. So, und ähm, ich glaube, das muss man den Menschen aufzeigen. Aber da glaube ich auch, Jonathan, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, dass die jungen Generationen auch generell viel mutiger sind. ja Also wenn ich noch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei meinem Großvater sehe, als ich da vor irgendwie 30 Jahren Praktikum gemacht habe, ja, die waren total angepasst, die haben also die total unterwürfig auch dem alten patriarchischen Chef gegenüber. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch, ich sag mal, gerade in den jüngeren Generationen, glaube ich, auch einen Wechsel, dass die Leute sich auch viel mehr trauen, dass die äh, jungen Menschen auch über Social Media auch sich deutlich mehr äußern und auch nochmal eine ganz klare Kante zeigen und auch im Unternehmen sagen, hey, okay, äh, habe ich gehört, Chef, was du gesagt hast, aber ganz ehrlich, sehe ich anders. Ich würde es komplett anders machen. Ja Und da auch in, mutig in Dialog gehen und das ist, das ist ja, finde ich, ja großartig ja. und da können wir nur voneinander lernen und müssen halt so Formate, wie du eben entwickelt hast, ja, die muss es halt viel mehr geben, ja, damit wir die Geschichten aufnehmen und dass wir sagen können, hey, und was bedeutet das für mich jetzt in der Familie, im Freundeskreis, in der Gesellschaft, in meiner Stadt, bei meiner Arbeit oder in meinem Sonstigen wirken.
1: Also ich kann, ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe auch das Gefühl und ich habe auch viele Freunde, die sowohl unternehmerisch als auch in Unternehmen tätig sind, die da sehr klar einfach gewisse Standards, Prinzipien, auch moralischen, in inneren Kompass haben, wo sie sagen, das geht und das geht nicht. Ich würde an der Stelle ganz kurz, Philipp, weil jetzt hattest du es zwei-, dreimal erwähnt, um hier alle Zuhörer abzuholen, ähm, weil du von unserem Leaders-von-Morgen-Format gesprochen hattest. Ich wollte da später mit dir eintauchen, wenn wir über Leadership sprechen, aber nur ganz kurz, um euch abzuholen. Also das Leaders-von-Morgen-Format, Philipp, da warst ja auch du mit drin, was total viel Spaß gemacht hat, da mit dir zu arbeiten. Das haben wir mit dir, äh, der Janina Kugel und dem Hansi Flick entwickelt, wo es uns darum ging, tatsächlich auch dieses Thema mutige Teamkulturen gestalten, Veränderungen anstoßen, ähm, das Ganze in einem sehr schönen Videoformat aufzuzeigen. Und ich glaube, eine Möglichkeit, wie man lernen kann, selber mutig zu sein, ist einfach durch tolle Vorzeigebeispiele. Also wenn man erkennt, jemand anders hat was Mutiges gemacht und der erklärt mir, wie er es gemacht hat und er erklärt mir vor allen Dingen oder die Person erklärt mir vor allen Dingen auch, wie sie da mit Unsicherheiten umgegangen ist, dann weckt das in mir den Glauben, dass ich auch sage, wow, okay, da kann ich auch was anstoßen, da kann ich auch was anders machen und das ist eine Sache von von mehreren, die wir mit diesem Format bewirken wollten und deswegen nochmal auch Philipp an der Stelle, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast und dass du deine, deine vielen wertvollen Gerne. Einblicke da hast einfließen lassen. Du hattest vorhin gesprochen. Darüber, dass wir nicht nur das Ganze uns auf wirtschaftlicher Ebene anschauen sollten, das Thema Mut, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene, auf, auf sozial-ökologischer Ebene. Und was mich interessieren würde, ist so, wenn du den... Blick mal, mal mal, jetzt über die Wirtschaft hinausschweifst, so sowas, was, was dein Wunsch ist für, für unsere Gesellschaft und wo wir auch da ansetzen könnten, um zu sagen, Dinge mal radikal neu zu denken, sowohl Wirtschaftsmodelle als auch gesellschaftliche Modelle.
0: Super Punkt. Das ist natürlich ein Metathema, da könnte man jetzt zwei Stunden drüber sprechen. Ich versuche jetzt mal so high-levelten Aufschlag zu machen. Also wenn du dir jetzt Deutschland anschaust äh, von der Struktur her, also bleiben wir mal bei der Wirtschaft. Also ich meine das Thema höher, schneller, weiter und wie wir den Kapitalismus leben. Also ich glaube, da müsste man sich schon auch mal Gedanken machen über wirklich auch alternative Modelle. Ne? Also die Reichen werden immer reicher, ne? die ärmer haben auch die Ärmeren haben perspektivisch auch dann immer weniger. Ja, also das ist ja das ist ja auch ein sehr schwieriges Modell. Ne? Also ich glaube, da müssen wir generell auch rein. Da hat ja Verena Pauser jetzt mal hier so eine N-GmbH, nachhaltige GmbH so ein Modell mal mal vorgeschlagen, wo man sagt, okay, da gehen irgendwie Prozente vom ja. Umsatz gehen irgendwie äh, an Sozialprojekte an irgendwie ökologische Projekte, ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden irgendwie am Unternehmenserfolg beteiligt, ne, also man hat irgendwie Mitbestimmungsthemen, also genau, also das ist, glaube ich, was, und da, da bin ich jetzt gar nicht äh, total radikal und sage, wir müssen jetzt morgen äh, morgen alles anders machen, aber dass wir generell auch mal anfangen, anders zu denken, ja, auch was eine Kompensation von Managern angeht, ja, dass irgendwie da, äh, was weiß ich, Manager teilweise hundertfaches, tausendfache von den Arbeitnehmern äh, verdienen mit fetten Boni, die irgendwie auch nur kurzfristig gedacht sind, also genau, ich glaube, das sind Themen, da schreibe ich auch viel drüber. Ich glaube, da, da müssen wir ran. Ja. Das ganze Thema Bildung ist natürlich auch ein Riesenthema. Also jetzt nicht nur in der Corona-Zeit. Du weißt ja, ich erziehe meine Kinder außerhalb des Homeschoolings ja komplett analog. Also meine älteste Tochter wird jetzt 15, die hat kein Smartphone, die hat kein Handy. Ja, ich glaube, die muss halt eben Kompetenzen lernen, wie äh, die muss kommunikativ sein, die muss teamfähig sein, die muss Sozialkompetenzen haben, die muss empathisch sein, äh, kreativ und mutig sein. Also das sind ja Kompetenzen, die ja weitestgehend in der Digitalisierung zurückgedrängt werden werden. Also, wenn du halt früh als Kind, sozusagen, Digitalmedien ausgesetzt wirst, dann bist du eben nachweislich nicht mehr so empathisch, dann bist du auch von, vom Hirn her, ja, wenn du die Hirnforschung anschaust, nicht mehr so kreativ, ja, die Kommunikation zwischen Menschliche, die immer wichtiger wird in der Digitalisierung, geht zurück. Und ich glaube, da müssen wir natürlich schon schauen, dass wir als Eltern natürlich das Modell, wie wir unsere Kinder erziehen, ja, wie wir mit den Kindern Zeit verbringen, ja, wie wir sie dann auch vielleicht unkontrolliert irgendwelchen Medien aussetzen, aber vor allen Dingen auch der Schul- und Ausbildung System überdenken, weil diese sechs Kompetenzen, die ich gerade gesagt habe, die lernt halt kein Lehrer und die lernt halt kein Ausbilder und die lernt halt kein Professor ja in dem in den statischen Systemen. Und das ist natürlich generell ein Problem. Mhm. Ja, weil die müssen es ja eigentlich lernen, um es dann auch an die Kinder weiterzugeben. Und natürlich müssen wir Schule neu denken, also Bulimie lernen, ja also auswendig lernen, auskotzen, vergessen. Ja, das ist natürlich auch ein Modell von gestern und vorgestern. Und vor allen Dingen, äh, als ich zur Schule gegangen bin, war der Lehrstoff auch noch der gleiche. Das war ungefähr vor 30 Jahren, ja wie er, wie er jetzt auch ist. Das heißt, da brauchen wir natürlich viel mehr Entrepreneurship, viel mehr Kreativfreiräume, viel mehr soziale Kontakte auch noch draußen, ja, zu vielleicht außerhalb der Bubble, zu so anders denkenden Menschen in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit und sonstige Unterstützungsprojekte. Ja, und die Kinder brauchen einfach Freiraum für Projektarbeit und um Dinge auch zu schaffen, also auch mit den Händen. Ja, und ich glaube, das ist, Bildungssystem ist ein Riesenthema und natürlich, wie wir das Thema ökologische Nachhaltigkeit, also Greta Thunberg mit ihrer tollen Bewegung Fridays for Future. Ja. Also wie wird die Welt dann in 10, 20, 30, 50, 70, 80, 100 Jahren aussehen? Ist die da noch überhaupt lebenswert und beleb belebbar? Also da müssen wir natürlich schon, wie ich finde, in einer ähnlichen, in, mit einer ähnlichen Alarmbereitschaft, wie das jetzt in der Corona-Zeit ist. Ja, nämlich Problem erkennen und dann versuchen, Problem heute, Schrägstrich, morgen, zumindest ansatzweise zu lösen, auch mit vielleicht auch harten Entscheidungen ja für unser Leben wie wir konsumieren wie wir produzieren ja was wir mit unserem Müll machen ja so also ich glaube da wie wir reisen ne ähm, so also ich glaube da mhm. brauchen wir auch ein, ein Umdenken ja ähm, in der Politik Wirtschaft und vor allen Dingen äh, auch in der Gesellschaft und last but not least ist natürlich das große Thema wo ich mir natürlich große Sorgen mache, Populismus, siehe jetzt USA, vier Jahre Trump, hat das Land tief gespalten, siehe Kapitolsturm, siehe Flüchtlingskrise, AfD-Zulauf, auch die Wahlergebnisse, ja jetzt auch wieder äh, diese Anti-Corona-Bewegung, -Äh die Verschwörungstheoretiker, die sich da zusammenrotten, dieses Jahr ist auch Wahljahr, also da muss man einfach total aufpassen, was sind da für Strömungen draußen und wie transportieren die ihre Nachrichten, also Stichwort Social Media, ne, das ist was, ich bin jetzt nicht für eine Zensur, aber das ist schon etwas, wo wir einfach aufpassen müssen, dass halt nicht irgendwelche Minderheiten durch eine intelligente Bedienung von Digitalsystemen äh, hier natürlich ganze Nationen und Gesellschaften ins Wanken bringen, ja, und hier dann wie Donald Trump eben einen Takeover machen, ja, und dann eben äh, vier Jahre lang durch Hass, Populismus, Lügen, ja. Rassismus, Diskriminierung da äh, ein Land regieren, ja. Und wo dann auch noch Leute am Spielfeld dran stehen und sagen, hey, und übrigens ja wirtschaftlich vor Corona hat er ja auch eigentlich einen geilen Job gemacht. Ne? Also, das ist ja auch, wir haben ja mehr zu bieten in der Welt als irgendwelche reinen Wirtschaftsdaten. Ja, Wir müssen ja eben schauen, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir uns einander helfen ja, und dass wir eben die Welt auch lebenswert für die Zukunft machen. Und das war Donald Trump ja äh, im Bereich äh, sozial-ökologische
1: Nachhaltigkeit ja einfach mhm. scheißegal. Da gibt es jetzt ein paar Themen, die ich aufgreifen möchte. Und wenn ich dir so zuhöre, Philipp, dann, dann würde ich dich gerne mal was ganz Persönliches fragen. Und das ist auch eine Frage, die ich für mich selber noch nicht final beantworten und ich glaube, mit der Frage ringen auch viele. Das ist so diese Frage danach, wie ich mit dem Dilemma umgehe, Teil eines Systems zu sein, von dem ich irgendwo auch profitiere und gleichzeitig aber zu merken, dieses System stößt gerade komplett an seine Grenzen. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal bei dir und vielleicht können wir da auch aus deiner persönlichen Historienbeispiel Beispiel aufgreifen, deine Situation anschaut. Ich meine, du hast Adventure sehr, sehr erfolgreich aufgebaut, hast es dann an EY verkauft. EY ist ja äh, einer der großen Player des Turbokapitalismus schlechthin, geht auf radikalen äh, Shareholder-Value aus und das ist aber was, was du ja eigentlich in deinem Buch auch kritisierst, hast aber gleichzeitig ja irgendwo davon auch profitiert, dass die gesagt haben, die die kaufen deinen Laden und so habe ich das Gefühl. Ich meine, ich lese dann Maya Göpel, Unsere Welt neu denken. Du hast von Verena Pauster gesprochen und es wird ja jedem total klar. Okay, in einer Welt, wo wir eigentlich irgendwie drei Erden bräuchten, so viel äh, Ressourcen, wie wir benötigen und so wie wir ständig immer weiter auf, auf Wachstum aus sind, ähm, wie können wir da vom Mindset-Wandel her an einen Punkt kommen, dass wir sagen, okay wir lernen, mit diesem mit diesem Konflikt umzugehen, wo wir sagen, einerseits ist es irgendwie angenehm, Teil dieses Systems zu sein, wenn man diese äh, Wachstumskurve äh, mit surfen kann oder diese Wachstumswelle. Und andererseits merkt man aber ja, damit verbauen wir uns unsere eigene Zukunft. Also, ähm, sehr gute Frage
0: wieder mal, lieber Jonathan. Und ich sage mal, wichtig ist ja, jetzt schaue ich mal stark auf mich. Ich habe ja selber auch eine Veränderung äh, hinter mir. Das habe ich auch in vielen Vorträgen gesagt, also gerade das ganze Thema Fridays-for-Future-Bewegung, die ja so vor zweieinhalb Jahren ungefähr hochgekommen ist, ja, wo meine Tochter ja auch ein großer Teil war, also die hat mir auch ja die Augen geöffnet. Ich war ja früher auch ein Sustainability-Arschloch. Ja, ich meine, 2000, was war's? 2019 hatte ich, glaube ich, 250 Deutschland-Inlandsflüge im Jahr. Ich mein, so ist er lieber weg, tun. ist doch, das ist doch verrückt! Ja, ist da verrückt. So, hab dann eben mal, nee, das war 2018, sorry, hab dann eben im Sommer 2019 gesagt, hey, Philipp, und jetzt gehst du komplett auf die Bahn, steigst auf die Bahn um, ne? Weil ich dann natürlich da auch, ein, äh, auch verstanden habe, dass es auch so nicht weitergeht, ne? Und natürlich, wenn du jetzt EY siehst als Muttergesellschaft, ne, setze ich mich natürlich auch jetzt ähm, viel kritischer mit auseinander, als das noch vor vier Jahren, vor oder in dieser Transaktions-, in dieser takeover zeit war. Und natürlich machen die jetzt mhm. auch die richtigen Sachen, indem dass sie sagen, hey, die wollen car carbon neutral sein, haben großen Einfluss auch auf die Wirtschaft, Wirtschaft, mit guten Umsetzungsprojekten, was ökologische, soziale Nachhaltigkeit angeht, sind ja auch sehr stark an Politikthemen dran. Na, also, äh, aber natürlich ist da auch nicht alles Gold, was glänzt, ist bei Adventure und ist fast bei keinem Unternehmen auf der Welt. Aber trotzdem ist es halt wichtig, dass ich als Mensch hier für mich und in meinem Umfeld die richtigen Akzente setze und die richtigen Dinge tue. Und das ist eben meine Aufgabe, innerhalb von die das zu tun, innerhalb von Adventure das zu tun. Und natürlich auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis und natürlich mit den Politikern oder mit wem auch immer, wem ich da ähm, unterwegs bin. Und da muss halt eben jeder für sich selber die Entscheidung treffen. Ja, was mache ich? Also, ne, persönlich im Haushalt, beim Thema Müll, beim Thema Reise, beim Thema Ökostrom, beim Thema Konsum, ja, ähm, beim Thema Ernährung. Ja, also, das ist ja auch ein Riesenthema. Ja, ja ähm, so und dann gehe ich halt über mit, okay und äh, wenn ich wohlhabend bin, wo kann ich spenden, wenn ich jetzt kein Geld habe, wo kann ich vielleicht dann mit meinen Händen mithelfen und vielleicht auch sozial benachteiligten Menschen oder Flüchtlingen bei der Integration äh, helfen und das muss ich dann natürlich auch ähm, in mein Unternehmen reintragen und muss natürlich dort auch schauen, äh, dass ich dort eben die... Richtigen Akzente setzen. Und da, äh, siehe Greta Thunberg, kann jeder äh, natürlich einen Riesenbeitrag leisten und jeder ist da auch, glaube ich, viel mehr als eine kleine Person, sondern jeder kann der Bewegung starten und jeder kann, und es gibt es ja viele tolle Beispiele, ja, mutig. Äh auch die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, Und ganz wichtig ist, da war ich auch viele Jahre egoistisch und sehr stark auf mich fokussiert unterwegs. Ja, und, ähm, ja, und Aber wenn du dann eben Familienvater bist und wenn du dich dann eben mal mit den Themen ein bisschen mehr beschäftigst ja und aus deiner oberflächlichen Bubble rauskommst, ja, ähm, dann erkennst du eben, okay, was ist eigentlich wichtig und wie kannst du jetzt, in welcher Form auch immer, dann eben einen mutigen Impact leisten, damit die Welt eben ein Stück weit lebenswerter wird. Und die Chance hat glaube ich, jeder und das kann auch wirklich jeder
1: machen. Ich finde das ganz schön, dass du dieses auch, auch das Individuum ansprichst und das Individuum damit eigentlich befähigst und stärkst und sagst, jeder kann seinen Beitrag leisten. Was ich an der Stelle häufig wahrnehme, ist so ein bisschen das Ohnmachtsgefühl, So wo zur Hölle setze ich eigentlich an? Was kann ich als Einzelner machen? Und auch die Frage danach, was ist eigentlich das Richtige? Also da ich glaube, wir müssen auch irgendwie einen neuen Standard von Werten und, und, und auch einer Wahrheit ähm, kommunizieren und und auch für uns irgendwo irgendwo festlegen, weil ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Damen, die die Klimaschmutzlobby geschrieben haben, hier im Podcast gehabt und die ich, ich wollte mit denen über die individuelle Ebene sprechen, weil die sehr stark darüber äh, geschrieben haben, wo die Politik äh, scheitert, was 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 da alles schief läuft, weswegen der Klimawandel da ein bisschen hakt beziehungsweise wir gewisse Klimaziele nicht erreichen und ich wollte hören okay, was kann ich denn als einzelner machen, weil wenn ich nur sage, die Politik äh, fällt uns und da da läuft das nicht, dann das ist das ist für mich total frustrierend, aber ich habe bisher wenig Anlaufstellen gefunden, wo ich merke, okay, als einzelner setze ich genau an diesen zwei, drei Stellen an, weil bei der einen Quelle finde ich dann raus zum Thema Ernährung, das was ich dachte, was gut ist, ist vielleicht doch nicht so gut und ich finde, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp, so, wo du als Einzelner ansetzt und auch was du vielleicht deinen Freunden, deinen Kindern da rätst, wo sie bei sich selber ansetzen und sagen, und das mache ich jetzt anders.
0: Ich glaube, was wichtig ist, äh, Jonathan, wir müssen einfach im Gespräch bleiben. Und ich meine, die, ja. die, die digitalen Medien, ja, die ermöglichen ja auf Knopfdruck ähm, Informationen zu jeder Frage, die wir uns stellen. Also jetzt nehmen wir mal beim Thema Ernährung. Also ich esse jetzt ja seit etwas über zwei Jahren kein Fleisch mehr. Ne? und das hat eben mit dem Thema ökologische Nachhaltigkeit zu tun. Ja, so, ähm, und Da habe ich mich eben mal ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, ne, wo eben Ackerbauflächen reingehen und wie Tiere gehalten werden und so weiter und so fort. Und ähm, so, da habe ich eben für mich die Entscheidung äh, getroffen und natürlich ist das für jemanden, der eigentlich sich nur von Rinderfilet, Döner ähm, und Leberkassemmel äh, ernährt hat ja? und das täglich ja mit Fleischwurst und mit keine Ahnung was, war das auch ein harter Schritt, aber okay, das ist jetzt mal, das ist jetzt mal ein Beitrag. Ne? Also jeder kann zu Hause überlegen, okay, ne, habe ich ja eben gesagt, Konsum, also was kaufe ich, was lasse ich irgendwie reparieren, wo gehe ich mal irgendwie zu zu Stellen hin äh, in der Stadt, gibt es auch ganz viele coole äh, coole Organisationen, wo man sagt, okay, da bringe ich jetzt mal ein Elektroteil hin, ja, und lass das vielleicht mal von in einer behinderten Werkstatt irgendwie reparieren und kauf jetzt irgendwie nicht ähm, alle anderthalb Jahre für 20, 30 Euro neu, weil ich meine, die Kohle haben, haben wir ja, dann gehen wir es eben aus, in, also in meiner Bubble, 20, 30 Euro mal, mal für was Neues auszugeben, ist ja kein Problem, wie reise ich, ja, ähm, äh, wie bin ich äh, wie bin ich irgendwie auch nach außen unterwegs in der Kommunikation. Also wir sind ja alle auf Social Media und jeder kann, wenn er ja auch mal einen kritischen Beitrag von einem Freund oder einem Bekannten liest, ja, kann da ja auch mal bei dem anrufen und sagen, hey, hör mal, ich sehe das anders. Beispiel, ein Künstlerfreund von mir aus München postete vor, ich glaube, vier Monaten einen Mann vor einem Bus stehend mit einem Megafon, der gesagt hat, und übrigens im Kreis, ich glaube, Heinsberg war es, im Kreis Heinsberg ist jetzt ein neunjähriges Mädchen verstorben, ja, weil sie keine Luft mehr durch die Maske bekommen hat, ja, so, und ähm, wurde dann von den Eltern getrennt und die Gerichtsmedizin, das wurde verheimlicht, also, weißt du, so ein bisschen Gefühl hatte ich, okay, wow, das ist, das klingt schon sehr stark nach Verschwörungstheoretiker, so, gepostet, darunter 20 mhm. Kommentare, ja, sage ich doch, und scheiß Masken und die armen Kinder und die müssen atmen und so weiter und so fort. Also nicht, dass ich da toll finde, dass meine Kinder mit den Masken umlaufen, aber hey, was wollen wir denn tun? Ja, es gibt ja keine... Das ist ja ein, ein nachgewiesener, sinnvoller Schutz. Naja, auf jeden Fall. Viele Likes, viele Diskussionen. Ja gut, dann dachte ich, ich google mal und gehe mal auf die Seite der Polizei Heinsberg und so weiter und so fort. So, und da stand halt auf der Seite übrigens äh, irgendein Verschwörungstheoretiker, sagt irgendwie, dass ein neunjähriges Mädchen verstorben ist. By the way, wir hatten in den letzten fünf Monaten im Kreis Heinsberg kein Kind unter 15 Jahren, was irgendwie so und so verstorben ist. Also Also ziemlich klares Messaging. Ja, mhm. so, und dann habe ich ihn angerufen ja. Ja. und habe ihn eben konfrontiert damit, ja, und das ist natürlich auch nicht so einfach, ne, dann mhm. <lacht> sagst du ihm, dem habe ich schon ein paar Dinge um die Ohren geworfen, ich sagte, hey, eigentlich bist du wie die AfD. Ja äh, liest äh, liest irgendwas und verbreitest es auch noch und undifferenziert. Das ist einfach falsch die Aussage. So und dann habe ich natürlich äh, das auf der einen Seite Baseballschläger auf der anderen Seite natürlich empathisch zugehört und dass er natürlich wirklich Angst hat, seine Tochter da mit Maske in die Schule zu lassen. Was kann man machen und so weiter und so fort. Da muss man natürlich auch zuhören und gucken, dass man da auch vielleicht Wege findet. Aber so kann jeder in seinem Bereich, äh, egal aus welchem Haus er kommt und wie entsprechend unterwegs ist, kann einfach versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass, dass es uns allen sozusagen besser besser geht. Und da gehört natürlich auch Mut, aber vor allen Dingen auch Empathie. Man muss natürlich auch zuhören können. Und man muss sich natürlich die die, die Probleme, die die Menschen eben haben, mit denen muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Das ist ja auch klar.
1: Ja. Also dieser offene Diskurs den du angesprochen hast, glaube ich auch, dass das zentral ist, dass wir da auch einfach eine Offenheit haben, dass wir auch versuchen, wie du sagst, empathisch, erst mal die andere Seite zu verstehen und dann, aber wie du es gemacht hast, das finde ich auch ein schönes Beispiel, deswegen auch wirklich dann tiefer zu graben und nicht einfach alles zu glauben, was man sieht, was man liest, was man hört. richtig ähm, Ich will noch mal gerne auf ein Thema von dir zurückkommen, was du eingangs gesagt hattest, mit Blick auf die Saturiertheit, weil das ist ja was, was in deinem Buch sehr stark rauskommt, dass wir eine etwas saturierte Gesellschaft sind, wo du sagst, so wir wir, wir verpassen den Anschluss, weil wir auch, wie, zu wenig nutzerzentriert denken, zu wenig in kleinen Iterationsschritten vorgehen, zu wenig dieses Disruption-Modell fahren, zu wenig die Innovation dadurch treiben. Glaubst du oder wie glaubst du, in Innovation und Wachstum mit Blick auf soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, geht das alles miteinander zusammen? Also hast du eine Idee, wie ein Modell aussehen kann, wo wir sagen, okay, wir können da den Anschluss wieder finden und können Innovationen treiben, können gucken, dass wir ähm, da auch, auch ja, ähnlich wie wie du es in deinem Buch beschreibst, dieses Silicon Valley-Modell fahren, ohne dass wir unseren Planeten dabei zerstören? Genau, also generell geht es ja erstmal um die Überlebensfähigkeit
0: und unserer Wirtschaft. Das ist ja schon das, was ich ja generell auch kritisiere, dass ich sage, hey, wir sind da viel zu saturiert, also sprich, Automobilindustrie, wir haben unsere Cash Cow, das ist der Verbrenner, den, den haben wir draußen und den melken wir irgendwie so lange, um jetzt mal bei der Cash Cow zu bleiben, bei der Kuh zu bleiben, Ja, bis da irgendwie keine Milch mehr rauskommt. So. Und wenn das dann irgendwann weniger wird, drastisch weniger wird, dann überlegen wir uns mal, wie sehen irgendwie neue zukünftige Geschäftsmodelle aus. Ne? Also, das ist natürlich generell ein Problem, ja, dass wir. Dass wir, dass, dass sozusagen das Top-Management da draußen ja, eben ja ähm, viel zu wenig mutige Entscheidungen trifft. Wie zum Beispiel Rügenwalder Mühle, ja ein, ein reiner Fleischproduzent, äh, wie er früher vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war, die also weit vor einer Veggie-Wurst und vegetarischen wurst ähm, welle gesagt haben: Hey, okay, äh, wir müssen eben unser Geschäftsmodell umstellen wir müssen halt jahrelang jetzt auch mal investieren in neue Anlagen, in neue Rezepturen, ja, die halt jetzt nicht mehr rein auf Fleisch, also tierbasierte Wurst. Wurstwaren von Hackfleisch bis zu äh, Wurst, die du aufs Brot auf der Semmel tust, ja, sondern ähm, eben, äh, sage ich mal, Richtung geschmacklich sehr, sehr gute äh, Alternativprodukte geht, ja, und das ist natürlich ein Investment und das zahlt ja dann sogar auch auf Nachhaltigkeit hinten, hinten raus ein, ne, wenn du halt siehst, okay, wo, ja. wo, wo, ne, also Tier, Tierproduktion und das ganze Thema Schlachten, das ganze Thema, wo gehen eigentlich Ackerbauflächen hin, die man ja auch anderweitig nutzen könnte ähm, für hungernde Menschen und so weiter und so fort, ja, ähm, so, also das ist das eine und das andere ist natürlich und das hängt aber sehr stark äh, auch von einer Kompensation von den Top-Managern ab, also Stichwort Boni und kurzfristig denken. Natürlich müsste man äh, eigentlich Unternehmen verpflichten oder Verträge von Top-Managern so gestalten, dass die eben äh, das Unternehmen dahingehend ausrichten müssen vom Geschäftsmodell und von der Art und Weise, wie man handelt und wie man in seinem Umfeld unterwegs ist und wie man mit äh, sozusagen dem sozialen Umfeld umgeht, aber vor allen Dingen auch mit der sozusagen öko mit dem ökologischen Umfeld umgeht, ja, wie sieht das Unternehmen in 10, 15, 20 Jahren aus? Und dass man da natürlich auch. Äh, Managerinnen und Manager dahingehend inzentiviert, ähm, dass äh, die natürlich eher dann auch langfristiger denken als in ihrem klassischen Zwei-, Drei, Vier-Jahres-Vertrag. Äh, und das ist ja auch das Problem in der Politik, dass da ja auch die Politiker nur auf ein paar Jahre gewählt werden. Ja, und eigentlich, wenn du jetzt einen Vierjahres-Wahlzyklus ja. hast, nach zweieinhalb Jahren ja schon gefühlt wieder der Wahlkampf anfängt. Ne? So, und das ist natürlich generell ein Problem. Also wir müssen einfach lernen, langfristiger zu denken. Wir müssen da auch mutiger handeln. Ja, und da gilt es eben, Stichwort Rügenwalder Mühle oder Stichwort auch Giesbert Rühl bei Klöckner, eben zu sagen, hey Leute, wir müssen jetzt das Unternehmen umbauen. Wir müssen jetzt investieren. Wir müssen jetzt die nächsten vier, fünf Jahre zahlen wir eben mal keine Gewinner aus, wachsen vielleicht mal weniger, weil wir eben in neue, innovative Themen reingehen, weil wir eben einen Beitrag zur ökologischen, sozialen äh, Nachhaltigkeit leisten wollen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Umdenken, das ist schwer. Bei Familienunternehmen geht das natürlich einfacher, weil, ne, Generation verpflichtet, ne, da kommt der Nächste, da kommt der Sohn, da kommt der Enkel, das ist klar, da muss man schauen, dass das dann auch enkelfähig wird, das Unternehmen aber das ist natürlich, wenn du äh, Hired ganz hast oder wenn du eben in der Konzernwelt bist, dann ist das natürlich eben anders. Und da sieht man ja viele, viele Beispiele äh, gerade da draußen. Also es geht auf jeden Fall, aber das hat halt eben, muss man eben höher, schneller, weiter, muss man ein bisschen äh, von zurückgehen und muss halt eben gucken, dass man die, dass man das Geld, was man eben erwirtschaftet, ja oder die Basis, die man eben hat, dass man die halt eben investiert in sozusagen ökologische, soziale oder komplett innovativ neue Geschäftsmodelle.
1: Und äh, ja, und da muss es halt hingehen, ja. Das ist jetzt auch eine super Überleitung zu unserem Thema Leadership. Also weil bei uns, bei Morgen, was uns ganz wichtig ist, ist die Frage danach, wie kann man Zukunft mutig gestalten? Also statt Angst davor zu haben, also wie kann ich anpacken, um diese gestaltende Haltung anzunehmen? Und Philipp, da haben wir jetzt ein, ein Format zusammen entwickelt und ähm, da geht es darum zu schauen, wie kann ich die Lieder von morgen dazu befähigen, mutige Entscheidungen zu treffen, Dinge anders zu denken und ähm ich glaube, und das ist ja auch was, was du in deinem Buch beschreibst, dass schon so ein Wandel auch sehr stark mit den Top-Führungskräften und vor allen Dingen mit dem CEO zusammenhängt. Oder habe ich das bei dir richtig gewesen? Ja, absolut.
0: Also, ähm, ganz ehrlich, also die, die, ähm, wenn du jetzt an Transformation der Wirtschaft oder von den Unternehmen denkst, also egal, ob es jetzt ein Geschäftsmodell ist oder ob es jetzt äh, die Art und Weise ist im Bereich der Nachhaltigkeit, wie, wie man da ökologisch, sozial irgendwie unterwegs ist, das ist natürlich immer ein Top-Level männlich-weiblich- CEO-Thema. Ne? Also der, die die äh, CEO muss das Thema treiben, muss das Thema verstehen, muss vor allen Dingen mutig, äh, mutig dafür einstehen. Walk the talk muss da auch ein Role Model sein. Dann funktioniert das natürlich. Ne? Wenn das natürlich ähm, eine kleine Bewegung im Unternehmen ist als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also deswegen sind halt die Leader, die Lieder von heute und morgen, die halt gute Leader sind, sind halt Menschen, die einfach die Themen mutig ansprechen, die Themen mutig vorantreiben, die halt dann auch mal in den Schmerz reingehen, die aber dann äh, auf der einen Seite bei ihrer Meinung bleiben, wenn es um Werte und Prinzipien einstellen, geht auf der anderen Seite natürlich auch ähm, zuhören. Also da bin ich wieder sofort wieder beim Thema Empathie, Ja, die natürlich auch mal sich da mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Umfeld auseinandersetzen und sagen, okay, wow, das, das habe ich jetzt in meinem Elfenbeinturm vielleicht anders gesehen. Und vielleicht muss ich da auch mal eine Entscheidung, die ich vielleicht äh, vor drei Monaten getroffen habe und die, wo ich gedacht habe, vor drei Monaten ist eine gute Entscheidung, vielleicht muss ich die auch noch mal zurücknehmen. Also sozusagen auch mal eingestehen, ähm, eingestehen, dass man vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hat und den auch dann entsprechend korrigieren. Und wichtig natürlich auch in einem Umfeld zu arbeiten. Lohnen die Wolves gibt's nicht. Ich wäre also, wenn ich ein guter Leader bin, dann bin ich nur deswegen guter Leader, weil ich eben sehr sehr gute Leute an meiner Seite habe. Ja, ähm, sowohl beim beim sozusagen First Level Leadership ja rund um mich herum, wie dann natürlich auch Führungskräfte, die sozusagen mit mir, also in unter mir arbeiten. Ja, das die die müssen halt alle Champions League spielen. Ja, und die sind halt auch in ihren Bereichen deutlich besser als ich. Ja und wir müssen schauen dass wir eben dass ich oder ich muss schauen dass ich ein Wertesystem schaffe wo wir gut miteinander im Team arbeiten wo wir gut kommunizieren wo wir wo wir aufeinander achten aber wo jeder seine Kompetenzen reinbringen kann und ähm, genau wo wir als Team eben mutig
1: die Dinge nicht nur ansprechen sondern eben auch vorantreiben und da sind wir dann beim großen Thema Kultur und da stellt sich glaube ich schon die Frage als Führungskraft wenn ich eine gewisse Haltung habe wie ich es dann auch schaffe diese mutige Haltung in mein Team zu übertragen, dass die Leute, dass meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, das ist ein Ort, an dem darf ich darf ich mutig sein, kann ich anpacken, an dem wird das vielleicht auch belohnt. Ähm, und da fördere ich diesen diesen Mindset-Shift. So Wo kann ich an der Stelle oder wie kann ich das in mein, in mein Team transportieren, dass das ganze Unternehmen das in ihrer DNA verankert? Genau, also ich rede davon ja auch in meinem Buch von Prinzipien und Einstellungen, Core
0: Values. Ja, das heißt, wie möchte ich eigentlich wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, wenn ich nicht da bin? Und ich bin ja fast nie da. Also schau dir jetzt die Corona-Zeit an. Ja, ich bin einfach nicht da. Ich bin in Tirol jetzt seit äh, seit anderthalb Monaten und werde wahrscheinlich auch noch eine Zeit hier sein. Und natürlich trifft man sich nur virtuell. Ja, aber das sind sozusagen ganz wichtige Prinzipien und Einstellungen, wie zum Beispiel bei Adventure. Wir sind respektvoll, wir sind energiereich. Das heißt, mit positiver Energie begegnen wir jedem Widerstand. Ja, also es ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Satz. Da sind ganz viele Beispiele dahinter. Ne? Wenn man sich jetzt in der Kaffeeküche mhm. trifft und dann sagt mhm. einer, ah, hier der Philipp, der hat ja wieder was kommuniziert, verstehe ich gar nicht, finde ich total scheiße, super ungerecht. So, ähm, wenn das jetzt ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, eine Kollegin hört, ein Kollege, so, dann ist Core Value energiereich, zu sagen, hey, okay, habe ich gehört, hast du da mit Philipp jetzt schon eigentlich schon mal drüber gesprochen, hast du dem Feedback gegeben, warum ist es so, warum denkst du so? Ja, und dann ist halt wichtig, dass da natürlich auch eine respektvolle Rückkopplung Rückkopplung erfolgt. Und das muss man eben auch vorleben. Ja, und da musst du halt ständig ähm, sozusagen, also mehrfach die Woche, ja, musst du eben Beispiele auch nach vorne bringen, wo man sagt, hey, okay, und das ist prinzipien und einstellungsmäßig, das ist top. Also da hat einer jetzt eben innerhalb der Core super gearbeitet oder eine und die hat das und das gemacht und das und das Outcome oder vielleicht auch mal selber sich hinstellen, wie ich vor zwei Jahren auf der Weihnachtsfeier mal gesagt habe, Core-Value, respektvoll, ja, wo ich eben den core -Value komplett missachtet habe, ja, wo ich mit meinem HR-Team zusammen war, in einem großen Conference-Call und dann haben die was präsentiert und ich war einfach total, äh, ich war einfach nicht happy mit dem Ergebnis und habe gesagt, okay, Wahnsinn, und jetzt sind wir doch zum dritten Mal, es ist immer noch nicht so und wir haben es anders besprochen und habt die dann eben so vor versammelter Mannschaft wirklich lang gemacht, ne? also wirklich, also das war jetzt nicht respektvoll. Ja, so und was ist passiert? Ich habe dann aufgelegt und dann rief dann ein HR-Mitarbeiter, rief mich dann drei Minuten später an, sagte Philipp, hey, ähm, also haben wir verstanden und es war wirklich Mist und wir verstehen auch, dass du da sauer warst, weil es war jetzt auch die dritte Schleife, aber ganz ehrlich, das war jetzt in der Runde nicht, rea, nicht sehr respektvoll und wir haben uns da nicht gut gefühlt, whatever, wir haben ja Zeit rein investiert so und dann habe ich mich da in dem kleinen Rahmen in der Mannschaft, die im Call war, bei der Mannschaft, die im Call war, entschuldigt und habe drei Wochen später auf der Weihnachtsfeier dieses Beispiel genannt und habe ich davon hingestellt und habe gesagt, hey Leute, wisst ihr was, ähm, Walk the Talk ist für mich wichtig, ich muss es vorleben, aber mir gelingt es auch nicht immer. Ja, und wenn das mir nicht immer gelingt, wieder mal Energie, Reichtum und Mut in dem Fall Core Value, ja, dann in dem Fall hat jetzt der Mitarbeiter zum Hörer gegriffen, hat mir das Feedback gegeben. So Und, und das ist für meinen Leadership-Weg auch ganz wichtig, dieses Feedback zu bekommen. Das heißt, man muss es halt vorleben und man muss auch selber sich nahbar zeigen und selber auch sagen, hey, wisst ihr was, Leute, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich auch mal Scheiße gebaut. ja. Weil, hey, ganz ehrlich, von ja. 50 Entscheidungen, die wir treffen, selbst wenn du der beste Leader bist, sind fünf, mindestens zehn, sind, 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 sind Obergrütze. Ja, das, ist, das ist total normal. Ja, Da muss man aber mhm. dazu stehen, Bild, Measure, Learn, muss sie besser machen. Und muss vor allen Dingen die Corvellius ja. vorleben. Das ist ganz wichtig. Und ständig und nicht nur, wie viele das machen, in einem Plakat an eine der Wand hängen, sondern ständig
1: drüber sprechen, ständig drüber reden. Du hattest vorhin das Beispiel genannt, dass, wenn einem mal auch was nicht so passt, also dieses Feedback auch mal nach oben geben, sich Dinge nicht gefallen zu lassen. Ähm, jetzt mit Blick auf die Themen, die wir hier besprechen: Mut, Leadership, ähm, gleichzeitig aber auch eine gewisse Sicherheit. Ich habe mit vielen Menschen in, in den letzten Wochen und Monaten gesprochen, bei denen ich das Gefühl habe, die merken, sie wollen jetzt Dinge anders machen, arbeiten aber gleichzeitig irgendwo in einer Organisation, wo sie das Gefühl haben, die Werte der Organisation können sie nicht zu 100 Prozent vertreten, sind aber irgendwie nur ein kleines Teil in einem Riesenuhrwerk und haben vielleicht auch noch eine Familie, die sie zu ernähren haben, haben Kids zu Hause und wo glaubst du, kann, wenn, wenn da jetzt jemand zuhört, der sich in der Situation abgeholt fühlt, was kann ich als, als, als so eine Person dann angehen oder was, was, was kann ich machen, wenn ich sage, okay, ich will eigentlich, dass wir hier anders arbeiten, ich will was anders machen. Ich habe jetzt nicht den Mut vielleicht zu sagen, okay, wenn das nicht anders gemacht wird, dann, dann, dann schmeiße ich hin, weil ich brauche eine gewisse Sicherheit was 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 kann ich so jemanden mit mit auf den weg geben oder was was empfiehlst du so jemandem? also
0: ich glaube wichtig ist ähm, wieder zu unserem zu unserer anfangdiskussion zu einem anfangsgespräch zurück ne? also ich glaube jeder kann einen unterschied machen und jeder kann auch initiativen in einem unternehmen mhm. starten egal was jetzt das thema klimaschutz bei thema reisen beim thema konsum wie sieht's büromaterial aus ne? wer ist wo kommt der strom her wie sieht die fahrzeugflotte aus ja, wie kommunizieren wir miteinander, auf welchen Plattformen, ja, also, also tausend Themen kann man da sozusagen treiben, ne, so, und ähm, das ist also mein Appell da an euch alle da draußen, ja, äh, formiert euch, äh, findet da auch starke Partnerinnen und Partner in den Unternehmen, ja, und versucht die Dinge wirklich, also, äh, Ne, also energiereich, auch mit positiver Energie überwindet jeden Widerstand, sind wir beim Thema Co-Value, ja, die Dinge aber auch selber voranzutreiben, Hands-on und selber das einfach mal zu versuchen, in eine, in eine gute Kommunikation mit den Entscheidern zu gehen. Aber natürlich, Jonathan, gibt es auch mal Punkte im Leben, ja, wo man sagt, okay, ähm, was weiß ich, äh, ich möchte irgendwie dass kein Krieg da draußen ist und ich möchte irgendwie, dass nicht mit irgendwelchen Waffen Menschen umgebracht werden, wenn ich natürlich dann beim Waffenhersteller arbeite, das ist natürlich ein Problem. Ja, ja. Also, da wird man man natürlich jetzt nicht, äh, da wird man natürlich nicht von heute auf morgen das Geschäftsmodell ändern können. Ja, so, und äh, da muss man sich halt überlegen, okay, bin ich da halt ja. hier noch richtig? Und natürlich gibt es auch wieder ein Verteidigungsargument, das ist jetzt mal Schwarz-Weiß-Beispiel, aber ich könnte zum Beispiel nicht ja. bei einem Waffenhersteller arbeiten. Und zum Beispiel ist auch ganz wichtig, dass wir bei Adventure mhm. zum Beispiel entschieden haben, wir machen keine Beratungsprojekte und keine Umsetzungsprojekte für Waffenhersteller. Wir machen das nicht. Ja, oder für die Rüstungsindustrie. Also wir arbeiten einfach ja. mit denen nicht. so und das, und das ist zum Beispiel auch, das ist sehr stark auch äh, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entstanden. Ne? Die eben dann, ne, dann kamen Anfragen rein, dann haben wir gesagt, ja komm, können wir mal erst einen Workshop machen. So, und da sind wir auch in Dialog gegangen und die sind auf uns zugekommen kommen und dann haben wir eben die Policy äh, verabschiedet. Ja, und das ist eine Initiative, die eben von von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgegangen ist. ja Also ganz wichtig, jeder kann einen Unterschied machen. Und äh, wenn man halt eben merkt, es funktioniert nicht und ich habe mich eingesetzt und ich, ich laufe gegen Betonwände und, äh, und, und die Windmühlen, die, 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 die sozusagen laufen weiter, ja, ähm, dann kann man immer überlegen, okay, dann gehe ich halt dann geh ich halt vielleicht zu einem neuen Unternehmen und habe da das Risiko, dass ich da vielleicht eine Probezeit habe und vielleicht da meinen Arbeitsplatz verliere. Aber hey, ich muss ja morgens aufstehen und in den Spiegel schauen und muss ja generell sagen, das, was ich tue und für das Unternehmen, wo ich arbeite oder meine Tätigkeit, das macht mir Spaß. Also dafür... Brenne ich mal zumindest 50, 60, 70, 80, 90 Prozent der Zeit. Ja, und wenn es halt für 98 Prozent Scheiße ist und ich es nicht verändern kann, okay, das ist ja auch nicht gesund. Nicht für mich gesund, nicht für meine Familie gesund, nicht für mein privates Umfeld gesund. Ja, also und da sollte man schon mutig äh, reingehen und dann auch mal ähm, genau, sich auf den Veränderungsprozess äh,
1: machen. ja. Da gibt es auch einen schönen Satz aus der Leaders von Morgenreihe, wo du mitgemacht hast von dir, wo du, der, der ist bei mir total hängen geblieben, wo du auch sagst, und du musst früh morgens aufstehen und das tun, wofür du auch sagst und dafür brennst du. Richtig. Und natürlich, da sagst du auch dieses 80-20-Prinzip. So, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen ähm, anmaßend zu denken, dass es jeden Tag so ist, aber dass es zumindest den Großteil der Zeit, dass du da die Energie in dir verspürst und auch merkst, okay, und hier kann ich was bewirken und hier kann ich was Sinnvolles tun. Hier kann ich mit meinem Team Dinge anpacken. Also das fand ich einen sehr schönen Satz und damit würde ich jetzt gerne auch unser Gespräch abrunden, weil ich denke, du hast ja bei unserem Format mitgemacht, weil dir dieses Thema am Herzen liegt, also die Leaders von morgen, auch die Leaders von heute zu befähigen. Und vielleicht kannst du mit einem... Wunsch enden und nochmal darüber sprechen, was du dir von unseren Liedern von heute für unsere Lieder von morgen wünschst, was du denen mit auf den Weg geben möchtest, von all den Erfahrungen, die du in den letzten zwei Jahrzehnten äh, durch all deine spannenden Projekte machen durftest. Ja, ähm, also gerne. Ähm, also mein Appell an euch:
0: Seid mutig, geht neue Wege, geht offen in die Kommunikation. Seid empathisch. Ja, ähm, äh, gebt euch nicht zufrieden, wenn mal der Leader von euch sagt, ja, auf eurer Leadership Journey, nee, geht nicht, ähm, will ich nicht. Sondern wenn ihr meint, dass das richtig ist, dann steht auch für die Themen ein, kämpft auch für die Themen. Ja, äh, seid vor allen Dingen auch mutig in der Kommunikation da draußen. Ich glaube, Leadership bedeutet, egal wo ihr unterwegs seid, ja, ähm, steht für unsere Werte und unsere Prinzipien und Einstellung ein, ja, also ich habe das eben schon mal das Thema Flüchtlinge genannt, das Thema Verschwörungstheoretiker, das gehört also auch zu einem Leadership dazu, klar, im Freundeskreis, in der Familie, ja, äh, auch bei der Arbeit auch vielleicht mal Kante zu zeigen und zu sagen, äh, hey, äh, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, ja, und wenn man es nicht gut findet, dann auch da mit guten Argumenten entsprechend dagegen zu halten, ja, sucht euch ein Top-Team, ihr seid nur gute Leader, wenn ihr ein Top-Team äh, Team habt, ich habe super starke Schwächen und ich muss halt schauen, dass ich als Leader auf meine Stärken fokussiere, Natürlich auch tendenziell an den, an den Schwächen arbeiter, aber natürlich ein Leadership-Team um mich rum baue, ja, die meine Schwächen komplett wirklich kompensieren. Ja? Ihr seid dann gute Leader, wenn ihr Leute entwickelt und sozusagen von Hierarchieebene von unten nach oben holt, die perspektivisch auch besser äh, sind, als ihr es als auch wirklich seid. Ja? So, also das mal total, total high level und last but not least mhm. nochmal Team Lonely Wolf Leadership. Ich glaube, das ist wirklich vorbei. Ja? Also das kann punktuell funktionieren, aber ihr Braucht ein super erfolgreiches Team um euch rum, ja, auch an Mentoren, an Wingwomen, an Wingman, äh, ja, die, die euch wirklich helfen, die das von morgen auch weiter werdet und euch kontinuierlich entwickelt. Es ist auch eine kontinuierliche
1: Lernreise. Philipp, an der Stelle möchte ich mich einfach bei dir bedanken für deine Energie, für deinen Mut, dass du deine Dinge äh, so konsequent vorantreibst und dass du das auch so stark mit der Welt teilst und ähm, hat wie immer. Sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, Philipp. Gerne, Jonathan, vielen Dank. Keep on rocking, alles Gute, Bleib gesund und bleib vor allen Dingen positiv.